0: Z Archivu osobností. Co poslouchají, slavní! Po první skladbě v dnešním vydání pořadu z archivu osobností. Teď přivítám v našem studiu profesi, která se tady neobjevuje tak často člověka, kterého znám. Velmi dlouho už a vy ho můžete vždycky spatřit na svátcích hudby Václava Hudečka, jak pobíhá kolem dokola, protože má na starosti, já myslím, že snad úplně všechno na těch koncertech. Mým hostem je Radek Hrabě, dobrý den.
1: Dobrý den vámi posluchačům.
0: A teď teda jsem měl říct funkci a nechám to na vás hudební manažer nebo jak by se to dalo nazvat?
1: Nevím, správně asi producent nebo promotér, ale hudební manažer zní dobře a myslím si, že je to tak správně, že jsem hudební manažer.
0: A producent zní taky dobře, to vypadá jako, že máte pokapsá hodně peněz.
1: Zase, když organizujete koncerty. Ale já často říkám, že jsem organizátor.
0: Dobře, já se vždycky ptám od začátku toho, kterého hosta, protože i o vás vím, že tu hudbu, kterou máte tak rád a kterou milujete, já vím, že často posloucháte i naše rádio, a vůbec chodíte i na jiné koncerty ze zájmu, tak kde se ta láska vzala? Bylo to nějak zakořeněno ve vaší rodině?
1: Já se ještě zastavím u toho, že poslouchám vaše rádio, to je pravda, to není reklamní trik, já vaše rádio poslouchám téměř denně, mám ho výhradně naladěné v autě a mám ho moc rád a držím vám palce. V rodině to zakořeněné asi úplně nebylo. Moje maminka sice byla můzická, zpívala v kostelním sboru, ale jinak moji rodiče měli normální, jak se říká, normální povolání, takže já jsem s hudbou začal, když jsme žili v Českém Kurumlově, začal jsem chodit na tamní hudební školu, hrál jsem na Zobcovou flétnu, potom na hoboji u báječného pana učitele Podholy a zjistil jsem, že mě to asi tak nějak bude bavit, ale nebyl jsem přesvědčen, že ze mě bude muzikant. Můj tatínek si přál, abych měl nějaké poctivé povolání.
0: <laughs> ale nějakou dobu vám to vydrželo. My jsme slyšeli teď nakonec v té první hudební ukázce i nástroj, na který jste hrál vy právě. Hoboj, jenom připomeňme posluchačům, co poslouchali, jak dohrál.
1: Byla to ukázka z CD, které nahrál Giovanni Oktet a to jsou vlastně kolegové dechová sekce prvního soukromého orchestru v Čechách, který vznikl hned po revoluci pod vedením Odřicha Vlčka a byly to členové dechové sekce orchestru Virtuozity Praga.
0: Slyšeli jsme tady tu Mozartovu hudbu, Dona Giovanniho, v Aranž má ještě řeknu Josefa Tribenze v tomto případě. A budeme poslouchat za chviličku zase mého dnešního hosta Radka Hraběte, protože bude hrát současně s Kateřinou Englichovou jednu skladbu, ale jak dlouho vám teda ten hoboj vydržel a zahrajete si ještě dneska?
1: <laughs> tak ta nahrávka bude opravdu velice stará, protože to jsme s Kateřinou Englichovou natočili asi někdy po ukončení mých studií, a, takže je to spíš takový hřích mádí, a s Kateřinou Englichovou jsme vlastně za studií hodně spolupracovali, procestovali jsme spolu téměř celý svět a... To druhé části vaší otázky, no dneska už si nezahraju, dneska mm. už si nezahraju, když bych někdy moc rád, ale ten hoboj to je tak náročný nástroj, to jsou ty strojky, které si musíte připravit a dneska jsou vlastně nároky na tu interpretaci tak vysoké, jak ve vrcholovém sportu a můj staříčký hoboj už by dneska opravdu nemohl konkurovat mladším a lépe vybaveným kolegům. Když jste
0: tady se stáli, jak já jsem říkal, tím hudebním manažerem byla studia zaměřena právě tímto směrem, nebo jste studovali ještě jenom tu v úvozovkách jen samotnou hudbu?
1: Já jsem studoval výhradně hudbu. Já jsem studoval na konzervatoři, na pražské konzervatoři u profesora Františka Ksevera Turyho Hoboj a Hoboj jsem pak studoval i na Akademii muzických umění, takže vlastně výhradně Hoboj. Dost úzce zaměřené studium a dnes bych si možná přál, abych měl trošku širší vzdělání, ale bohužel nedá se nic dělat. Jsem vystudovaný muzikant a všechno ostatní jsem se pak musel doučit sám.
0: A co jste se doučil a co z toho vzniklo, si budeme povídat dál v našem pořadu, tak já teď poprosím o tu další ukázku, Už jsme prozradili, že budete hrát nejenom vy na hoboj, ale taky Kateřina Englichova na harfu, tak co to bude?
1: Bude to jedna věta, s, respektive jedna část ze skladby Ordo Modalis od Petra Ebena.
0: Hráli vám nejenom Kateřina Englichová na harfu, ale taky můj dnešní host Radek Hrabě na oboji skladbu Petra Ebena, Ordo Modalis, tedy část té skladby. Samozřejmě některé skladby v těch našich pořadech musíme samozřejmě krátit, ale já už se těším na další hudbu, která tady zazní, protože bude od člověka na jehož koncerty. Chodím velmi rád a velmi často a to je Václav Hudeček. Tam se můžete setkat taky s jeho velmi milou ženou Evičkou Hudečkovou a jak jsem říkal, všude tam zahlédnete pana Radka Hraběte. Kdy jste se potkal s Václavem Hudečkem poprvé?
1: Já jsem se s ním poprvé potkal vlastně ještě jako muzikant a myslím si, že to bylo právě, když jsem byl členem orchestru Virtuazidy Praga, který jako první revoluční soukromý orchestr začal natáčet hodně muziky na CD, která byla tenkrát velice populární a samozřejmě Václav Vudeček jako náš nejvýznamnější, nejlepší houslista býval naším solistou, takže tam jsme se poprvé asi potkali, i když já v roli jako muzikantá člena orchestru, ale už tam mě vlastně Václav okouzlil svoji lidskostí a svým krásným lidským přístupem k nám všem takzvaně obyčejným muzikantům.
0: Ano, to mohu potvrdit, Václav Rudeček je skutečně příjemným člověkem, ať mluví s kýmkoliv, což na něm teda obdivuju. No a tam právě někdy už začínal ten souběh té, řekněme, manažerské produkční činnosti ještě s tím hraním v orchestru.
1: Ano, já jsem hrál v orchestru a byl jsem po čase vyzván nebo požádán, abych pomáhal s takovými drobnými organizačními věcmi, které vlastně s tou prací orchestru byly spojené, ať to byla příprava natáčení nebo nějaká produkční práce při natáčení nebo potom vlastně během četných zájezdů my jsme procestovali řadu zemí s tím orchestrem a s tím cestováním byla spojena organizační práce, takže tam jsem začal, vlastně tam jsem k tomu přičuchnul, k té organizační práci.
0: No a pak to pokračovalo samozřejmě dál a já jsem vás vlastně poprvé zaregistroval na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově, na který jsem kdysi pravidelně každý rok jezdil a tam jste měl co za funkci, já už to nevím teď.
1: Tak já jsem tam začal, myslím, abych nevím jestli budu přesný, ale jako šéf produkce a později jsem se stal ředitelem té organizační agentury a v zásadě jsem měl na starosti a to, co mi pak už vlastně zůstalo do dneška, produkci a organizaci koncertů.
0: No a když to vezmeme po, dejme tomu, rocích, tak Václava Hudečka znáte už několik let, ale asi jste nebyl u všech 31. ročníků svátku hudby v Praze.
1: Bohužel nebyl, bohužel nebyl, i když bych tomu byl rád. Vím, že tenhle ten krásný festival založil Václav s Evou Hudečkovými, vlastně asi popud byl to nápad Evičky Hudečkové a já jsem se k tomu dostal až u 20. ročníku. Hmm.
0: Ale i tak je to samozřejmě dlouhá doba. Tak se teď podržme ještě tedy třeba svátku hudby v Praze nebo spíše jména huslového Virtuosa Václava Hudečka. Vy jste vybral, já to posluchačům prozradím jednu část máme Zimu, tak jsme se domluvili, že zahrajeme zimu ze čtvera období Antonia Vivaldyho. Bude to ta prostřední, krátká část tohoto díla, ale ta nahrávka je hlavně zajímavá ještě něčím jiným, než e, a také tím zajímavá přítomností Václava Hudečka, ale i dalších osobností.
1: Je to jedna z nejkrásnějších nahrávek, podle mého soudu, Rivaldyho z ročních období, vydali Suprafon. Myslím, že dostala platinovou desku, že byla i obchodně velice úspěšná ta deska. A kromě Václava Hudečka tam účinkuje Igor Ojstrach a Pavel Kogan, vlastně synové slavných hudebních velikánů.
0: Budeme hodně mluvit v tomto pořadu o svácích hudby v Praze a ne Václav Hudeček a hosté. Takže jsme zase se zaposlouchali teď do virtuózního výkonu nejenom Václava Hudečka, ale i dalších účinkujících, o kterých jsme mluvili právě v tom závěru ročních dob, tedy závěru části zima ročních dob, abych to řekl přesně od Antonia Vivaldiho. Mýmostem je Radek Rabě. Už jsme se trošku dotkli toho Mezinárodního hudebního festivalu český krumlov, kde už jste dělal jaksi producenta a spoluorganizátora všech těch akcí, které tam jsou. Tak já myslím posluchači mají představu, co všechno musí takový producent a nebo teda hudební manažer, dejme tomu, dělat. Je toho asi hodně.
1: Ano, je toho asi hodně. Já bych se možná teď soustředil na festival svátky hudby, který skutečně ano. mám po této stránce organizačně celý na starosti protože v rámci toho Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, samozřejmě to do celý tým lidí, co se týká svátku hudby, ty opravdu organizujeme ve velice malém kolektivu. Se skvělými nápady přichází Eva a Václav Hudečkovi, které potom my ve velice malém týmu se snažíme realizovat tak, aby všichni byli spokojení. A co je důležité u takového festivalu? Já si myslím, že důležité je sestavit Program, který bude lákavý pro všechny diváky a posluchače, to znamená, je důležité, aby na ty koncerty chodili návštěvníci. A aby se jim to líbilo, aby odcházeli spokojení. To je asi to nejdůležitější. Takže začíná to u sestavení programu. Jak jsem říkal, v tom můžeme zcela důvěřovat Evie a Václavu Hudečkovým, někdy se samozřejmě taky, když mám nějaký nápad, snažím přispět trošku do mlína, ale vlastně program hlavním dramaturgem je Václav Hudeček. A tím, jak se pohybuje v té branži strašně dlouho, tak samozřejmě těch nápadů má plno. Většina kvalitních muzikantů jsou jeho přátelé, takže nemáme problém s nimi navazovat kontakty a nemáme problém získat ty nejlepší muzikanty, kteří u nás působí. Svátky hudby navíc jsou zaměřeny na podporu našich mladých kolegů, mladých muzikantů. Ať jsou to studenti, a nebo už třeba absolventi škol a muzikanti, kteří začínají svoji kariéru a těm dáváme opravdu velký prostor a s těmi se spolupracuje nádherně. Takže to je program a naše publikum si myslím, že tu naší práci v tomto ohledu oceňuje. Sály máme plné a máme řadu abonentů, kteří se nás již třeba rok dopředu ptají, co bude příští rok a že už se nemůžou dočkat. Takže to je krásná odměna <laughs> tuhle to, práci. Ale samozřejmě to nestačí. Sestavit dobrý, atraktivní program nestačí. Musíme mít také za co to všechno realizovat. Musíme si pronajmout sály, musíme angažovat orchestry, musíme udělat propagaci, musíme zařídit předprodej vstupenek a na všechno tohleto potřebujeme peníze. Takže já se starám také o financování, takže to jsou všechny ty granty, pak jejich vyučtování, Napínavé mezi zda to v těch grantech klapne. Potom rozčarování, že zase nějaká ministerská komise nám opravdu nepřeje a přemýšlíte, z jakých důvodů, jestli je to závist nebo, nebo proto, že je potřeba peníze dát jiným, potřebnějším a je to i práce s různými podporovateli, mecenáši anebo firmami, které jsou osvícené a tomu našemu projektu fandí hmm. a zaplať pámbu, nechci to zakřiknout, zatím se nám daří. Ač jsme nízkorozpočtový festival, tak peníze máme, můžeme si dovolit koncertovat v nádherných sálech, ať je to Rudolfínum, Palác Žofín, Betlemská kaple, díky spolupráci s Pražskou konzervatoři, koncertní sál Pražské konzervatoře, kostel svatých Šimona a Jud, Opravdu nádherné prostory a tím, že putujeme po těch různých prostorech, tak je to i pro naše diváky posluchače pestré a není to jednotvárné.
0: Je to pravda, nevím, jestli jste zmínil Rudolfínum a Joffín, kde se koná ten úvodní, vánoční a závěrečný koncert většinou tohoto festivalu, no a ten pronájem asi taky nebude zadarmo.
1: Rozhodně ne. Rozhodně to si ne. Živě
0: představit. Jinak vy jste možná, nevím, jak to bylo s vámi v době covidu, ale mám takový pocit, že vy jste byli v té situaci, kdy se nehrálo vůbec, ne, že byste hráli v rouškách, to by dost dobře nešlo, ale docházelo i k celé řadě třeba streamování. My jsme dokonce na rádiu Klasik Praha vysílali ve spolupráci s vámi jeden takový koncert, to bylo tuším Astor Piacola,
1: Myslím, že jsme dokonce ve spolupráci během té dlouhé covidové doby odvysílali dva koncerty. Jeden byl Vivat Tango k výročí Astora Piazzoli, nádherný projekt a jeden byl Vánoční koncert z Beřevnovského kláštera, který pokud se nepletu, protože tu informaci myslím, že jsem dostal z vašeho rádia a protože jsme to dělali také ve spolupráci se Seznamem, Seznam CZ a Seznam CZ to na den nebo na první svátek Vánoční odvysílal na svých stránkách. Myslím jsme měli rekordní počet schlédnutí v mnoha, mnoha desítkách tisíc. Takže to byl velice úspěšný streamovací projekt. Takže díky za tu spolupráci, a myslím, že se to povedlo. Jinak covidovou dobu jsme samozřejmě se snažili přečkat, jak nejlépe to půjde, ale jak už jsem tady zmínil, jsme nízkorozpočtový festival a pracujeme v malém týmu. A tady se ta někdy nevýhoda, když máte malý tým, musíte co nejvíc práce udělat Téměř jaksi v sestavě rodinné, tak tím, že jsme malý tým, tak jsme neměli žádné náklady se zaměstnanci a covid jsme přežili celkem ve zdraví, naštěstí. No <laughs> Myslím a... tím finančním zdraví. Ano,
0: samozřejmě. No a tedy tím, že to streamování bylo tak úspěšné, tak o to se zasloužil samozřejmě taky Václav Hudeček a jeho přítomnost. Ano. se ještě něco s Václavem Hudečkem, co jste zvolil?
1: Takže si, si pustíme část z houslového koncertu G-moll Wolfganga Máde a Mozarta jako solista Václav Hudeček a doprovodní orchestr Virtuózy di Praga diriguje Igor Oistrach.
0: Hráli vám Virtuózy Praga a samozřejmě taky Václav Hudeček v Mozartově koncertu pro housle a orchestr Igor Oistrach řídil těleso Virtuózy Praga a tuto ukázku pro vás vybral můj dnešní host, Radek Hrabě. Jsme tedy u svátku hudby v Praze, říkal jsem už, že letos probíhá jedna třicátý ročník, zatím jsem nechyběl teda na žádném z těch koncertů a chystám se samozřejmě i na další, možná by stálo za to říci, co ještě letos jste tedy s Václavem Hudečkem a Evičkou Hudečkou připravili.
1: Tak, 31. ročník má před sebou ještě dva krásné koncerty. Jeden bude 21. března v sále Pražské konzervatoře. Tam trošku netradičně dáváme prostor mladým českým skladatelům. Takže uslyšíte skladby Adama Skoumala, Jiřího Kabáta, Ondřeje Kukala a svojí přítomností nás samozřejmě kromě Václava Hudečka a těchto jeho hostů poctí i Štěpán Rak se svým synem. A poslední koncert letošního ročníku, 31. ročníku, se uskuteční 25. dubna v Betlemské kapli, v nádherném prostředí Betlemské kaple, kde vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, ale kromě Jiřího Pavlicy a Václava Hudečka, samozřejmě jako hlavního hostitele, vystoupí i Marek Pavlica, syn Jiřího Pavlicy. A Marek Pavlica je velice talentovaný absolvent Hudečkovy Luhočevické akademie. Takže já sám se moc těším, co dohromady všichni tito pánové a všechny tyto jaksi ikony svého oboru, jaký krásný program nám na 25. dubna do Betlemské kaple připraví.
0: No, my už jsme o tom mluvili, nebo vy jste to říkal, že právě Václav Hudeček, ale vůbec celé svátky hudby se starají o mladé začínající interprety, což je samozřejmě dobře, protože jak jsem se tohle s Václavem bavil, na nich je opravdu vidět ta radost, čiší z nich ten zájem o tu muziku na začátku třeba jejich kariéry. No a teď ještě možná neprozradíte něco z příštího ročníku. Já vím, plánuje se to víc dopředu. Můžeme něco alespoň naznačit, jak by řekl Zimmermann?
1: <laughs> Určitě můžeme naznačit. Ročník 32. zahájíme na konci hřína 2023. Opět v nádherné dvořákově síně pražského Rudolfina. A bude věnován výročí jednoho z našich nejvýznamnějších zbormistrů pana Fiali. A společně s Václavem Hudečkem a dalšími hosty tam vystoupí Český filharmonický sbor Brno. A zaspívají nám takové ty slavné operní sbory, takže na to se moc těšíme. Další koncerty samozřejmě budou opět s našimi mladými kolegy a přáteli, to znamená, listopadový koncert bude ve spolupráci s Pražskou konzervatoří a jejím smyčcovým orchestrem, který vede Čuhy Iwasaki. A pak celá řada dalších koncertů, každý měsíc jeden koncert, zase až do dubna roku 2024. Takže určitě se budete mít na co těšit
0: a určitě se taky z naší rozhlasové stanice Klasik Praha dozvíte veškeré informace, protože vždycky pan Radek Grabie přivede Václava Hudečka, jsem k nám do studia a on vás pozve osobně, tento slavný houslový virtuos. Dobře, tak teď ještě si dáme jednu skladbu, na které bude hrát Václav Hudeček. Co to bude teď?
1: Bude to úvodní věta ze slavného Mendelzonova houslového koncertu, v provedení právě Václava Hudečka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a diriguje ještě dirigent Smetáček. A co mi včera říkal Václav do telefonu, tak tahle ta interpretace, která podle mého soudu patří k jedné z nejlepších, co jsem kdy slyšel, já tohleto provedení toho Mendelzonova koncertu mám opravdu hodně rád, tak ta interpretace je poznamenaná i takovou jednou smutnou událostí. Václav v den, kdy tenhle ten koncert natáčel, se dozvěděl o úmrtí svého milovaného učitele Davida Oistracha a mám pocit, že je to v tom trošku slyšet, ale ta nahrávka je opravdu krásná, poslechněte si to.
0: Až doteď teď vám hrál Václav Hudeček s různými tělesy, s různými orchestry, teď naposledy Mendelsonu v Housloví koncert e-moll se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, teda tehdy ještě Československého rozhlasu, a řídil pan doktor Václav Smetáček. Vy jste se během svého působení na tom postu, tedy toho hudebního manažera-producenta, nesetkal samozřejmě jenom s Václavem Údečkem, ale celou řadou dalších umělců, tak určitě všem utkvěla na mysli oslava výročí Wolfganga Amadea Mozarta, jeho Don Giovanni tady u nás v Praze, a na tom se podílel především do Domingo. Ale byli i jiní, tak pověste o tom něco.
1: Ano, ano, bylo to vlastně výročí premiéry slavné opery Don Giovanni, které jsme vlastně ve spolupráci s Placidem Domingem, Národním divadlem a hlavně mojí kolegyní Gabrielou Rachidy realizovali ve Stavovském divadle. A tam jsme měli samozřejmě možnost intenzivně poznat a spolupracovat s maestrem Placidem Domingem, který nás pak odměnil velikánskou podstou a to, že věnoval vlastně Praze nám možnost uspořádat jeden ročník jeho významné, slavné soutěže Operália v Praze. Tak to byla pro nás velká podstat, moc si toho vážíme a bylo to velké vyznamenání, takže ve spolupráci s Národním divadlem Gabrielou Rachidy a Placidem Domingem jsme uspořádali jeden ročník jeho Skvělé soutěže tady u nás v Praze.
0: Na no a ta spolupráce, pokud vím, trvá i dál Placida Dominga, třeba právě s festivalem v Českém Krumově, loni tam byl koncert, byly tam taky vítězové soutěže Virtuoso V4+, se kterými já tady vždycky natáčím ve studiu a velmi rád, protože zase jsou to mladí lidé, kteří obohatí i naše vysílání. No a pokud ještě chcete něco panu Domingovi, samozřejmě, ale je tu i Jose Kura, pokud vím, s kterým jste spolupracovali velmi často.
1: Ano, ano. Kromě Plácida Dominga, takovým druhým mým oblíbeným pěvcem je, je Jose Cura, i když je to jiná osobnost než Placido Domingo, ale je to vynikající zpěvák a já jsem přinesl sebou jedno CDčko z jeho poměrně mladých let, kdy on zvítězil právě v té již zmíněné soutěži Operália a nahrávku diriguje Placido Domingo. A hlas Chozeho Kury v těchto áriích a na této nahrávce je skutečně nádherný. Posuďte sami.
0: Teď jsme v té části pořadu, kdy si povídáme o významných osobnostech, se kterými měl tu příležitost se potkat a spolupracovat s nimi. Můj dnešní host Radek Hrabě. Jose Kura zaspíval známou árii z opery Tosca. Giacomo Pucciniho, tady Filharmonia orchestra, řídil Placido Domingo. A ten teď bude zpívat, protože jste se o něm taky zmínil, co jste vybral.
1: Vybral jsem z Turandota slavnou z počíného Turandota slavnou árii Nessundorma zpívá Placido Domingo hraje vídeňská filharmonie a diriguje Herbert von Karajan
0: Slyšeli jsme plasidá Dominga a vídeňské filharmoniky s Herbertem von Karajanem v árii z opery Turandot Giacomo Pucinio. Takže Pučíniovské okénko máme za sebou, ale máme před sebou žel závěr tohoto pořadu. Takže už si poslechneme poslední skladbu. Dozvěděli jste se i co chystají svátky hudby v Praze, protože mým hostem byl tentokrát nikoli Václav Hudeček ale Radek Hrabě, který je producentem tohoto velmi úspěšného projektu, na který jste srdečně zváně. A co jste Radku vybral na závěr?
1: Na závěr jsem vybral ukázku z slavné světy Prokofilu, Romeo a Julie. Ať se
0: vám daří, nejenom vám, ale samozřejmě celému festivalu svátky hudby v Praze a případně i vaším dalším akcím, které budete pořádat. A díky, že jste přišel do našeho studia.
1: Já děkuji za pozvání a budeme se na vás těšit na svátcí hudby z archivu osobností.